0: Hola, bienvenido a Peace of Mind Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy día conversaré con Daniel Contreras, un destacado consultor fundador de Falcon Management Services con presencia en varios países de Latinoamérica. Daniel es ingeniero de formación y MBA de Harvard y tiene una vasta experiencia asesorando a empresarios y empresas corporativas y con él conversaré sobre un gran tema que es difícil para la mayoría de nosotros. Esto es cómo podemos mantenernos disciplinados en torno a un plan que definimos. Acompáñame en esta interesante conversación. Daniel, muchas gracias por estar hoy día conmigo. Hace tiempo que quería conversar contigo, nos encontramos ahí en una charla de, de los exalumnos de MIT, sí. así que aprovecha ahí para invitarte y te doy las gracias. Antes Encantado. que entremos al tema, por la pregunta de fondo que, que te voy a hacer es cómo mantenerse disciplinado en torno a un plan. Me gustaría que me contaras un poco cómo llegamos al día de hoy y por qué esta pregunta es una
1: buena pregunta para ti. A ver, ¿cómo llegamos al día de hoy? Eh, son muchos años para empezar. Pero todo partió por estar inserto en el mercado de la consultoría. Después de, de estudiar negocios, me vine a trabajar con McKinsey a, sí. a Chile. No alcanzamos a estar juntos, ¿no? No, no nos, topamos. nos topamos. Yo creo que no nos traslapamos. Pero supe de ti eh, a posteriori a través de, de tercero. Y la verdad es que eso fue una muy buena escuela para aprender el oficio de la consultoría. Sobre todo la primera parte, que, que es muy técnica. Ya cuando vas escalando más, más arriba en ese tipo de empresas que son más corporativizadas, se pone más política la, la carrera y menos técnica. Y me quedé siempre con el, con el bichito de, de la consultoría, de ayudar empresas a, a mejorar sustancialmente. Y después de un par de incursiones más ejecutivas en, en distintas posiciones, Iniciamos Falcon el año 2003 en torno a una idea que era la de poder sumar valor concreto a las compañías, medible, que se pudiera dimensionar bien la diferencia entre el antes y el después de la intervención de, de un consultor. Y, y yo creo que incluso en esa época lo llevamos al extremo a tal punto que cobrábamos en función de ese impacto que se generaba. Del resultado. Del resultado. Eso lo hicimos aproximadamente hasta el año 2007 y obviamente el atributo de, te, de tener que poder medir ese impacto no, nos limitaba a que pudiésemos hacer solo intervenciones que eran medibles. Uh -huh. hay, hay otras cosas como, por ejemplo, mejoramiento de, de del la estrategia, clima, del obvio. clima, que son más, más subjetivas y ahí era imposible de, aplicar este modelo de negocio. De generar la línea base, en definitiva. Entonces nos dimos cuenta que con esa autolimitación en un mercado chico como Chile estábamos obligados, si queríamos mantener el producto, como, como es la clásica matriz BCG, si tiene especialización de producto, bueno, ándate a muchos mercados. Uh -huh. Y empezamos a internacionalizar la compañía, fuimos a Argentina, Perú, Colombia, México, cerramos Argentina oportunamente uh -huh. el año 2010, y hasta ahora ese es el footprint que tenemos. Y la verdad que siendo una muy buena estrategia de, de penetración de mercado para, para una empresa que no tenía marca y que la fuimos construyendo porque fuimos los primeros que, que tuvimos este modelo de negocio, hoy lo llamaría innovador, pero hoy no sería innovador si es que lo hiciéramos. De alguna manera nos dimos cuenta que teníamos que emplear la paleta de productos y, y ya renunciar a ese modelo de eh, participación o compartición de los resultados con los, con los clientes. Y hoy somos una consultora que, gracias a ese inicio, pudimos dar eh, la vuelta, ampliar la paleta de productos. Hoy hacemos temas de estrategia, analytics, eh, eficiencia operacional, eh, temas de inversiones, de CAPEX. Los cobramos mayoritariamente al fijo. Trabajamos con los mismos clientes que hemos trabajado en los últimos 16, 17 años y, ya mucho más basado en las confianzas y en la seguridad que tienen ellos de que, los aunque les cobre llegan. fijo, los resultados van a llegar claro. igual, porque ya, ya lo han experimentado. Entonces, fue una buena manera de introducir eh, e introducirnos en el mercado, pero hoy ya derivamos a una consultoría súper tradicional, donde creo que, tal vez por origen de quienes somos los socios de la compañía, que somos in ingenieros duros, eh, ingenieros electrónicos, eh, mucho en, en temas digitales, eh, hemos, hemos hecho hartos proyectos con, con analítica, con inteligencia artificial en el último tiempo que han funcionado increíbles ¿eh? y se nos ha dado naturalmente porque eh, para nosotros es fácil ser bilingües entre la tecnología que hay para procesar data <coughs> y el problema de gestión que estás abordando con, con esas metodologías. ¿no? Y en esta historia, en esta historia que bien exitosa
0: en lo que han logrado, ¿cómo ha sido el tema del plan? ¿Hubo mucho cambio o más o menos la idea que tú tenías se mantuvo?
1: Yo, yo creo que lo, lo que se ha mantenido es que estamos en una industria que es una industria del conocimiento y el talento y no es una industria ni de marca ni de intensidad de capital. Salvo la parte inicial, que igual cuando tú cobras variables es muy intensivo en capital de trabajo para, hasta que empiezas a, a recibir lo, los resultados compartidos. Pero yo te diría que hay, ha habido dos o tres segmentos o periodos donde el plan fue materialmente distinto del periodo anterior, pero sí nos mantuvimos muy disciplinados en torno a él. Por ejemplo, en, en la primera parte era muy fácil. Era probemos que esto funciona y sobrevivamos. Nosotros uh -huh. probablemente todos están familiarizados con el concepto del, del valle de la muerte. Uh -huh. Cuando llenamos el estanque de combustibles para partir hasta que pasamos por el cero, nosotros literalmente pasamos por el cero hasta uh -huh. que pudimos levantar la curva de, de generación de caja. O Así sea, que esos primeros 3-4 años fueron, cuatro fueron, años fueron de, de probar que el modelo de negocio funcionaba. Uh -huh. Y, y es un modelo de negocio muy expuesto porque tenías todos los ingresos variables y al final también todos los costos fijos. Entonces, de alguna manera tenías que estar muy en lo comercial y simultáneamente vigilando que no se te cayera el ingreso ni la caja. ¿Y dudaron en el proceso de no, que si iba a funcionar? No, no. Creímos siempre que, que iba a funcionar porque veíamos en ese minuto a nivel muy macro y, y en Chile porque estábamos en un solo mercado que, y, y esto sigue siendo cierto, tal vez no con la misma intensidad pero que la productividad de la empresa en Chile, y todo lo, de verdad que todos los números lo siguen indicando, es bajísima. Entonces, ir a ayudar a gente que lo necesita, habiendo tenido el oficio y la experiencia para hacerlo en otros ambientes, eh, era un producto que tenía que, que venderse, y, y más aún si lo cobrabas por valor, porque en la práctica, cuando tú le haces esa propuesta de valor a alguien, está eh, recibiendo algo, entre comillas, gratis que y, se va a pagar de lo que se genera en el futuro. ¿no? ¿Y siempre te pagaron? No, no siempre. Lo teníamos contabilizado en el modelo de negocios que iba a haber un, un cierto nivel de... Hay, hay palabras más feas para decirlo, pero de problemas de cobranza, uh -huh. eh, aún cuando estuviera Archie demostrado el beneficio. Pero en la medida que fuimos sintonizando también cuáles eran los clientes con los que nos teníamos que ligar, eso se fue disminuyendo. ¿Qué ves del
0: día para, para saber si, si, si alguien es cliente?
1: Alguien que se asocie contigo genuinamente, que tenga una necesidad real, que tenga capacidad de decisión y que tenga capacidad de firmar los cheques también. Porque mm. al, al final la, la, la decisión sin cheques no es valiosa ni para la ejecución del trabajo ni para el, el éxito de esta fórmula de, de operación, ¿no? Y vamos al tema que
0: estamos conversando de la pregunta que, te, que, que quería explorar contigo. ¿Cómo ves tú a los empresarios en términos de los planes que hacen? A
1: ver, en, en general creo que no hay mucho plan. Eh, creo que lo, los planes son más, más una improvisación que, que algo que se escribe. El ejercicio de hacer un plan probablemente de lo que hemos visto en, en la historia tiene que ser algo colectivo y que no tiene que operar por consenso, sino más bien por convencimiento. Y, y para eso tiene que haber una discusión ardua de caminos alternativos. Probablemente plantearse escenarios distintos, valorarlos y, y evaluarlos con algún criterio objetivo en una mesa donde se discutan ideas y no creencias, eh, es algo escaso. ¿Y esto tú ves que debe
0: partir del, del dueño, del, del número uno, o es algo
1: que se construye en forma colaborativa tiene que haber un líder tiene que haber un dueño de, de este plan a veces es el dueño a veces es el CEO a veces son la misma persona ¿no? Uh -huh. muchas veces hay en las empresas alguien que es capaz de articular porque tiene una llegada una conexión personal con, con todo el cuerpo ejecutivo eh, un, un ejercicio de preparación uh -huh. de este plan un gerente de planificación un gerente de control de gestión pero tiene que haber un dueño. Este es un proceso que se facilita. No tiene que ser ni grandilocuente, ni hay que irse a hacer un retiro espiritual, ni mucho menos, pero en general las, las empresas son eh, la realización de una opcionalidad allá afuera en el mercado. Por lo tanto, esas opciones las tienes que valorar, tasar y, y escoger por qué camino te vas. Y eso es un proceso que hay que darle pensamiento te estás refiriendo más a un plan estratégico, ¿no? Como un plan
0: estratégico. La pregunta de cómo te aseguras de que cuando lo haces muy colaborativo, si el número uno o quien está liderando la empresa tiene una visión más rupturista, no sea, no sea digamos que no se licúe en, en los promedios, ¿Cómo, ¿cómo haces para mantener ese, ese, ese hambre?
1: Claro, esa dinámica es, es compleja de equilibrar porque en el día a día hay como verticalidad dentro de la, de la organización, pero yo creo que es en el propio interés de, de un CEO o de un dueño que el plan sea sensato y genuino, porque el, la gente que está mirando lo que pasa allá afuera en la realidad eh, son todos los que participan de la confección Ay, de este plan, no solamente sí. el CEO. Muchas veces el CEO es el que está más alejado. Entonces... Probablemente, esa data de mercado hay que traerla, hay que traer data objetiva, que no es con lo que se opera en el día a día en una organización. Cuando tú estás en una conversación en un comité ejecutivo entre gerentes, no se opera con data, se opera con la contingencia muchas mm. veces. Y esta es una ocasión donde se le da preponderancia a la información, a, a la data, al envisionar opciones, caminos, alternativos al, al actual. En la medida que tú impones tu paradigma actual, la verdad es que estás desperdiciando el, el ejercicio y mejor que te cuestiones eso antes de partir uh -huh. con el ejercicio, uh -huh. ¿no?
0: ¿Y cada cuánto debería revisarse este plan estratégico esta, o esta visión que tiene que ver con la
1: visión que se tiene sobre el negocio, no? Mira, un, un poco... En, en relación a la pregunta que me hacías en el inicio, que era cómo, cómo había sido la historia de Falcon, por experiencia yo calculo que algo entre 4 y 5 años, sí. si es que es un ejercicio bien hecho, tú siempre puedes revisar lo que estás haciendo, pero si te desvías antes de 4 o 5 años probablemente no vas a ver los resultados del de plan que habías envisionado originalmente. Se tiene que notar que, que caminaste hacia, un, hacia una dirección.
0: Entonces tú me dices, primero, la mayoría no tiene, no sí. tiene plan, no tiene una visión a la, sí. que, a la que quieren construir nosotros acá en, en TVP, le llamamos el norte, hacia dónde hacia quiere ir la empresa. Eh, eh,
1: y segundo, segundo, no hay. Eh, a veces los planes eh, tienen como una sobrecarga de iniciativa. Este es nuestro plan. Y te muestran una cuestión que tiene 25 un iniciativas. Uh -huh. Probablemente un plan ejecutable a 3 o 5 años, como uh -huh. me preguntaba, con algo entre 3 y 5 iniciativas, puedes mantener el foco hacia adelante. Tener 3 o 5 iniciativas significa pensar muy duramente en todas aquellas cosas que vas a decidir explícitamente no hacer, que has venido haciendo. Cosas que te vas a sacar de encima. Uh -huh. Simplificaciones que te vas a hacer en el día a día para poder ejecutar estas 3 o 5 con, con excelencia. A veces es más importante eso, decidir cuáles son las que no vas a hacer.
0: Claro. Y una vez que tienes claro cuáles son las... Entonces dice, acá es donde quiero llegar, de aquí a tres, cuatro, cinco años más, defino las principales iniciativas. De hecho, no podría concordar más, más contigo que uno debería tener en la empresa, uno debería siempre saber cuáles son las tres grandes iniciativas que se están empujando y de ahí que sí. nazca todo, todo sí. lo que se están haciendo más que generar un listado muy grande. Y de ahí, ¿cómo haces para que se mantenga
1: eso? Bueno, tiene que haber una, una disciplina de seguimiento, pero previo a eso, eh, una verificación, como hablábamos a, hace un rato, de, de que hay convicción alrededor de estas tres a cinco cosas. Si tú ves en tu equipo que va a haber alguien que lo va a hacer a contrapelo, eso no se va a ejecutar nunca eh, a cabalidad. Entonces, la, la primera detección que hay que hacer, si hay convicción sobre el plan, eh, bueno, tengo a todos en mi equipo verdaderamente alineados cómo tengo distribuidas esas iniciativas la, la mayoría de las iniciativas para que sean algo que mueve efectivamente la empresa son transversales entonces y cruzan, cruzan. todos los que van a estar participando en esta discusión les va a tocar un pequeño pedacito de, de estas iniciativas y tú tienes que estar seguro de que están las competencias la convicción la motivación los incentivos para que cada uno haga su parte en esta maquinaria que finalmente articula las tres a cinco iniciativas. Ese es un diseño, ¿no? Es un diseño que, que tiene que hacer el, el director de orquesta claro, acá. Tiene que ser consciente
0: en torno sí. a eso. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes un dueño? Eh, muchas veces no se atreve la gente a decirle eh, realmente no le creo o creo que es una tontera. ¿Cómo haces tú para pasar eso? O vas a saber realmente de que, de que hay convicción en lo que se está haciendo?
1: Bueno, si eres, si eres un dueño que además estás en la, en la gestión y no te crees esta religión, por llamarle de alguna manera, creo que no vale la pena que hagas el ejercicio en primer lugar porque ya. es un desperdicio. Si ya estás convencido, vas a tener que buscar un y me tocó el caso de una empresa familiar en, en Ecuador una empresa muy grande que hace productos de consumo masivo que estaba el papá fundador de la compañía y el hijo pero ellos habían encontrado una fórmula con un coach externo personal no, no, no un consultor uh -huh que los mantenía disciplinados en torno a no cambiar la dirección según cómo se habían levantado esa, sí. esa mañana. Hay, hay mecanismos de mantenerse disciplinados, pero primero tienes que tener la convicción. Es como tener un personal trainer, de alguna manera, claro. ¿no? Bueno, pero te tienes que levantar bueno. para pa ir a hacer el, el, el ejercicio. Nosotros hacemos harto eso, de mantener la agenda,
0: okay. eh, que okay. tiene que ver con, ok, vamos para allá, esta sola iniciativa, ahora no nos movamos. Ahora, ¿cómo, cómo hacer porque por el día a día, sobre todo, acá estamos hablando de eh, empresas más chicas, que te comen el día a día, que estás preocupado que, de, de mil cosas. ¿Cómo haces para convivir estas iniciativas con que, que son transformadoras de, más de largo plazo con, con la urgencia del corto? Yo creo que hay,
1: hay que mantener la, la disciplina en torno a pensar en el negocio y pensar sobre el negocio en particular hay, hay una una práctica que ayuda mucho que es cada día reservarse una media hora para no pensar en la contingencia y pensar en el negocio uh -huh. es decir en este plan y cómo va avanzando o cómo estoy enfrentando obstáculos para el avance de, de este plan conocí alguna vez un, un consultor de consultores se llama Paul Collins que en inglés tiene tiene más significado que es Pensar on the business y pensar in, in the business. business. Son dos cosas distintas. Mm. Y si tú no te reservas ese tiempo, siempre vas a estar comido y absorto o absorbido por la, por la mm. contingencia. No, nada te va a permitir que levantes la cabeza. Eso, eso es disciplina también. En el fondo hay un rigor detrás de hacer empresa que tiene que ver con tener este, esta doble militancia y por algunos minutos en el día, ponerse ese sombrero de pensar sobre el negocio y no en la orden de compra, la orden de trabajo, el inventario, que son cosas que de verdad te van a, te van a comer. Entonces tú
0: verías como una buena práctica que se reserve una cierta cantidad de tiempo para trabajar sobre la iniciativa que se están, que se están trabajando. Sí. Sí. ¿Ah? Y me imagino que es importante que tengan... KPI, ¿cierto? O sea,
1: que puedas ir midiendo cómo va, cómo, cómo va evolucionando. Bueno, esa es ya más la representación operativa de esto que, que estamos comentando. O sea, si, si lo quieres formalizar, ojalá hubiera una oficina de manejo de este plan que sesiona con cierta periodicidad una vez al mes o una vez cada tres meses, que efectivamente va monitoreando... Eh, los indicadores que reflejan si estas iniciativas se están implementando y van avanzando eh, de acuerdo a plan o no. Pero, pero la verdad es que eso sin emoción y sin alma, eh, uh -huh. o sin la convicción y sin el tiempo de pensar sobre el negocio, es un acto mecánico. Uh -huh. eh, ese acto mecánico, además, para que sea de verdad algo que cambie el, el curso de, de la empresa, el curso de acción, tiene que venir con, con alma detrás, ¿no? Y, uh -huh. y a eso me refiero con pensar sobre el negocio. Eh, es reflexionar sobre el negocio. Es hacer un acto reflexivo, no solamente el acto mecánico de hacer el seguimiento de los indicadores. Daniel, ¿puedes darme algún ejemplo que se tenga a la, a la mente como de, de, mira, este fue
0: el plan que hicimos y estas son las iniciativas como para aterrizarlo? ¿De qué características más o menos, debería tener esta, estas tres o cuatro iniciativas grandes que Sí, tendrían que, que
1: eh, ser iniciativas que movilicen. Por ejemplo, y, y probablemente pasen muchas compañías que están más en, en la infancia de, de, de proyectos de mejora, muchas compañías intentan mejorar su organización. Uh -huh. Entonces probablemente eh, uno puede pensar en estadios para uh -huh. mejorar la, la organización que ejecuta eh, la propuesta de valor. El primer estadio tiene que ver con deshacerte de partes de la organización que no están incluidas dentro del plan. Uh -huh. Y eso puede ser muy doloroso. Acá lo estamos hablando de manera muy eh, higiénica. Pero la verdad es que, eh, y sobre todo en empresas más pequeñas, eh, la dificultad de deshacerte de las cosas que te sobran es grande. Y para eso tienes que tener convicción, además del seguimiento que estábamos hablando. Acá estamos hablando también... Evidentemente de, de gentes de repente que, sí,
0: claro. que, tú, que, tú, que tú has mantenido durante mucho tiempo y, y no hay un, un espacio real hacia adelante. Entonces enfrentarse con esa realidad de cómo manejarlo por el tema humano,
1: de lealtades, es tremendamente difícil. ¿Te eh, refieres a, a cosas...? Es muy duro porque en la primera fase pasa exactamente lo que estás diciendo tú. Es deshacerse de, de gente que está en, eh, eh, en precariedad. O sea, mm. probablemente cuando estén en el mercado lo van a pasar muy mal. Mm. Eso no habla de que haya que hacerlo de mala manera, hay maneras de ejecutar esto correctamente. Después probablemente un, una segunda fase en este ajuste organizacional tiene que ver con que la gente que está en menos precariedad, los mandos medios, los gerentes, probablemente algunos vengan más del origen empresarial, sobre todo si el, el origen empresarial es familiar, uh -huh. Sean, tengan algún grado de lealtad con la familia y, y correspondientemente la familia con ellos, pero no están todas las competencias ahí. Porque sean, en, en general, las empresas de, de génesis eh, familiar, la lealtad la tienden a sobrevalorar por sobre las competencias. Uh -huh. Y muchas veces hay subsidios de, de esas habilidades. Que hoy en día el mercado no te perdona No te la perdonan. Porque el, la competitividad, la productividad te obliga a que la competencia esté donde tiene que estar. Mm. Y estas tres iniciativas o cinco iniciativas del plan, la bajada inmediata es cuáles son las competencias que necesito. Mm. Cuando tú pareas mm. eso, con estos mandos medios o estos gerentes se que estamos local. contando, se generan las brechas que tienes que salir a cubrir. Mm. Eso es igual de doloroso y probablemente más. Mm. Porque está la palabra lealtad metida entre medio. Mm. Y después viene una tercera fase de, de mejora continua. Entonces, a tu pregunta, ¿qué es lo que debería pasar en, en el seguimiento de esta iniciativa, si es que es una de las tres a cinco iniciativas del plan de ajuste de la organización? Mantenerte muy riguroso en torno a no dejar para mañana el despido que puedes hacer hoy en la parte 1, eh, no comprometer la productividad o la competitividad por la lealtad en la fase 2 y después quedarte continuamente mirando mejores prácticas y ver cómo vas ajustando las perillas en, en la fase 3. ¿no?
0: Bueno, nosotros, nosotros hablamos de la jaula de oro, de cuando el empresario queda atrapado en su propia empresa y decimos, bueno, las jaulas se abren por fuera y, y en esta misma dirección. Me imagino que esto es difícil hacerlo solo. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué, qué ¿Qué es necesario para que esto pase?
1: Un cambio de generación, si es que estás hablando en una, en una empresa familiar o un cambio de dueño en una uh -huh. empresa más corporativizada. Y en mi experiencia, que, que es más con empresas grandes, más tipo IPSA o equivalentes en América Latina, siempre con consultores externos porque la política se apodera del, del salón de directorio mm. y de los comités ejecutivos mm. en los equipos gerenciales entonces es muy difícil salirte de tu propio paradigma mm. de cómo, cómo has venido operando para eso eh, sin estímulo externo muy difícil y lo que se necesita es una meta agresiva, o sea cu cuando tú planteas esto como una de las tres a cinco iniciativas que hablábamos del plan en, en el inicio bajarlo a nivel numérico. Yo necesito eficientar mi organización en tantas personas menos o, o en tantos contactos por persona o en tantas toneladas por persona quiero aumentar o ventas por persona o ventas o... por algún grado alguna medida de productividad versus eh, peso organizacional. En la medida que tú pones una meta agresiva en esa métrica e inyectas un recurso externo como un consultor te va a ir bien, siempre que esté la experiencia, obviamente, ahí, ahí presente también. Hacerlo desde adentro siempre te deja a un tercio del camino, eh, porque ya las cosas se empiezan a acomodar, se pierde el, el impulso, la política de nuevo se apodera de, y, y hace el, el contrapeso de, de la fuerza que te está empujando a mejorar la métrica. ¿no? Uh -huh. Daniel, ¿qué otra, ¿qué otra recomendación le darías
0: tú a un dueño de empresa que quiere, que, que quiere hacer su plan y quiere mantenerse disciplinado en torno a él? ¿Qué, qué, más, qué más le dirías?
1: Yo creo que, eh, y, y por lo que y, me has comentado tú un poco de, del, del pool de, de empresas con las que trabajan, eh, ser muy cuántico, numérico y factual para tomar las decisiones. Sacarlo el estómago. Acá el, el, el estómago, las entrañas, el instinto, la intuición, son todas cosas que complementan los números de manera eh, adicional, uh -huh. pero no pueden ser un reemplazo del conocimiento cabal de lo que está pasando con, con tu negocio. ¿Cuántos activos tengo? ¿Qué valor de mercado tienen? ¿Cuál es el retorno sobre activos que le estoy sacando? ¿Cuál es el retorno sobre activos que compañías comparables en Chile, en América Latina, en el mundo le sacan a un negocio parecido al mío. ¿Cuál es el grado de penetración que quiero lograr en el mercado? ¿O ¿Cuál es el nivel de incidencia que tiene mi propuesta de valor? ¿O validez? ¿O relevancia? ¿O actualidad? Mm. Eh, esas son cosas que tienes que conocer a nivel factual. No mm. pueden ser referencias, ni creencias, ni intuiciones. Eh, eso probablemente... En la infancia, de la formación empresarial acá del país en los 80 eh, se permitía, porque en el fondo los espacios de oportunidad eran gigantescos y tú los podías arbitrar en el sector real. Hoy eso es cada día menos así. No, acá no estoy eh, reclamando que haya un caos ni que sea todo absolutamente competitivo, porque siempre te vas a encontrar un lugar donde hay una oportunidad de ir a, a capturar y, y arbitrar pero los espacios son más chicos. Y cuando los espacios son más chicos, es mejor ver el velocímetro, el tacómetro, eh, eh, la dirección en la que vas andando hay, con números. Hay menos
0: espacio para, para la equivocación. Sí, sí. Última pregunta. Tú tienes experiencia en hartos países eh, a través de Falcon. Sí. Esto de, de, de la falta al plan, de la, de, de la disciplina, ¿cómo se compara, has visto tú, entre los distintos países? más o menos común o, o tú crees que... que que hay diferencia?
1: Mira, en, en Argentina es inexistente el plan. En, en Colombia y Perú el, el plan está... Eh, es algo que se requiere pero la gente no tiene la práctica de hacerlo. Sin embargo, son economías que están viendo a los chiles del mundo como un referente y, y yo creo que van a cerrar ese gap pronto. Eh, Chile hace en general en nuestro mercado se hacen planes estoy hablando de empresas ya grandes ¿no? uh -huh. pero falta el corazón y el alma que, uh -huh. que te comentaba antes, uh -huh. se, hace, se hace el procedimiento Sí tengo un plan estas son las iniciativas, tengo un PMO para hacerle el seguimiento trimestral pero es, es todo medio mecánico y es como, esto es lo que tengo que hacer es una práctica, una tradición más no una creencia y una convicción, e ese alma que está detrás está ausente y México, para todo efecto práctico, a pesar de las creencias que tengamos todos con nuestros prejuicios por películas o lo que sea, es un país de primer mundo, así que esto se lo saben al rey y al derecho y las empresas operan como en cualquier país desarrollado, en primer mundo.
0: Daniel, muchas gracias por tu tiempo, y ya Súper interesante todo lo que me contaste. A ti, te agradezco.